0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Ceux qui entreprennent. Nous allons nous intéresser dans ce nouvel épisode à comment se lancer dans l'entrepreneuriat. Et pour en parler, je reçois Ophélie Van Bremerch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice des lunettes ZAC, une start-up de l'économie circulaire qui propose de collecter des lunettes inutilisées pour les reconditionner. Vous nous expliquerez tout ça dans un tout petit instant. Et à nos côtés également, Virginie Lacroix. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable innovation au sein du groupe Crédit du Nord. Mais avant de revenir sur l'histoire de votre entreprise, Ophélie, je m'adresse à vous Virginie, est-ce que vous pouvez nous donner la définition d'une start-up et plus particulièrement d'une start-up à impact Une start-up, c'est une
1: jeune entreprise qui est en train de tester une solution innovante ou une méthode innovante et qui a un fort potentiel de croissance, en anglais on appelle ça la scalabilité. Ça c'est vraiment une start-up et ensuite la start-up à impact, c'est celle qui met à cœur un enjeu environnementale ou sociale, et ou social d'ailleurs pour certaines.
0: Ophélie, vous avez créé une start-up à impact. Comment vous est venue cette idée et surtout comment vous l'avez concrétisée
1: Selon moi, il y a
2: deux choses. Donc déjà, ça vient d'un hasard entre guillemets. Alors pour la vraie histoire, en fait, j'étais très jeune, j'avais 17 ans et c'était à la fin d'un cours de philosophie. J'ai regardé mes lunettes et je me suis dit bah, qu'est-ce qu'on fait de ces anciennes montures Mais je pense que c'est aussi très lié à la sérendipité, comme quoi le hasard ne doit rien au hasard. Et en fait, je pense que c'est tout le background un petit peu que j'ai euh, par rapport à mon héritage familial. On était très engagé que ce soit au niveau environnemental et aussi au niveau social, notamment en ayant une personne en situation de handicap dans la famille. Et après, forcément, je suis porteuse de lunettes depuis mon plus jeune âge. Et c'est tous ces éléments qui ont dû se mixer dans ma tête et que j'ai dû me dire effectivement, il y a une problématique.
0: Qu'est-ce qu'on fait de ces anciennes lunettes On peut peut-être les réutiliser. Ça, c'est l'histoire de l'idée. À quel moment on se dit que l'on va la concrétiser Comment mettons tout cela en œuvre
2: Je pense que la première chose, c'est vraiment de se rendre compte qu'il y a un problème, et c'est, selon moi, une des premières choses, c'est d'interroger un petit peu le marché, essayer de constater euh, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui rencontrent cette problématique. Il y a des chiffres qui sont absolument alarmants en France. Il y a plus de 110 millions de lunettes qui restent au fond des tiroirs des Français, et c'est très certainement le cas des personnes qui vont écouter ce podcast. Quand on en parle tout simplement autour de nous. Il y a plein de personnes également qui ont des lunettes inutilisées. Et après, pour la mise en œuvre, je pense que c'est dès le début. J'ai essayé de bien m'entourer. Je n'hésitais pas à aller toquer aux portes et quand j'avais une question ou autre, c'est d'essayer de me dire je suis très jeune, je essayer de m'orienter vers des personnes qui avaient plus d'expérience et qui ont pu petit à petit me guider, soit vers d'autres personnes,
0: soit me donner des clés pour essayer de gravir petit à petit ces étapes. Et qui avez-vous trouvé dans vos différents mentors
2: Alors, Au tout début, ça devait être ma deuxième année d'économie finance à l'Université catholique de Lille. On devait faire un business plan fictif et étant sur Lille, ils avaient demandé qu'on fasse un cours, créer une entreprise, une start-up sur la bière. J'ai été voir mon professeur à la fin de ce cours. Et je lui ai dit, monsieur, moi j'ai une autre idée et j'aimerais bien la mettre en œuvre. Il m'a orienté au tout début vers l'incubateur de la Cato. Et c'est cet incubateur qui m'a vraiment orienté vers un premier programme qui s'appelle Live for Good, qui a été fondé par le vice-président de Microsoft et sa famille. J'avais pour ambition d'avoir un impact sur la société en aidant des jeunes à développer leur business à un impact social et environnemental. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été lauréate de ce programme. Et c'est là que je me suis dit, on peut créer une société et avoir un impact derrière. Et en fait, j'ai rencontré des personnes qui avaient la même vision que moi. Parce que maintenant, il y en a de plus en plus des sociétés impact, mais il y a encore 3-4 ans, c'était quelque chose qui était totalement mis de côté et marginalisé. Maintenant, il y a plein de choses qui font que c'est quelque chose qui est beaucoup plus courant et heureusement.
0: Virginie, c'est quelque chose que vous constatez de votre côté avec la création d'un incubateur de start-up C'est venu de ça d'ailleurs.
1: Quand on travaille sur l'innovation, on se rend compte qu'il y a des signaux faibles, comme on dit. Et donc, euh, ça bruissait beaucoup en fait autour de l'environnement et puis euh, du social dans le monde des startups et dans le monde de la société, même de façon générale. Et comme euh, nous, en tant que banque, nous accompagnons la société avec un grand S, ça faisait complètement sens d'aller euh, justement vers euh, ces startups à impact et d'aller un cran plus loin dans l'accompagnement, ce qu'on fait euh, de façon native quand on est une banque, on accompagne.
0: Et c'est pour cette raison qu'a été créée Planète A. Oui, exactement. On a voulu vraiment
1: lancer euh, cet incubateur pour euh, d'abord aller plus loin, comme je viens de le dire, l'accompagnement. Planète A, le mot a été volontairement choisi. Il a été choisi d'ailleurs assez communément avec différentes parties prenantes à ce projet-là. Et donc, c'est naturellement qu'on a embarqué et nos agences locales, et nos clients et nos collaborateurs dans la construction de cet incubateur qui est vraiment dédié aux startups à impact et vraiment tous impact. C'est-à-dire que nous n'avons pas un tri dans les thématiques. On souhaite surtout qu'elles soient
0: véritablement à impact. Là, on part de l'incubation des idées jusqu'à la concrétisation. Ophélie, quels ont été les leviers qui vous ont permis d'entreprendre Qu'est-ce qui s'est bien passé dans la mise en œuvre de votre startup Et puis, quels écueils avez-vous pu rencontrer tout au long de cette création
2: la première chose qu'on a essayé de faire, nous, c'était développer les circuits de collecte. Ça, concrètement, on collecte les lunettes inutilisées. Donc, on a à peu près plus de 300 lieux en France. Ensuite, on les reconditionne. On a quatre personnes en situation de handicap qui reconditionnent les lunettes. Et après, l'objectif, c'est de développer l'économie circulaire en les remettant sur le marché pour leur donner une seconde vie. Et la première problématique qu'on s'est posée, c'est tester en collectant 10 000 lunettes et savoir si vraiment on allait trouver des petites pépites et si, une fois que les Français les avaient portées, on pourrait les réutiliser ou alors c'était des déchets, on ne pouvait plus rien en faire. Sur 10 000 lunettes collectées, on s'est rendu compte qu'on pouvait, après reconditionnement, avoir 30 à 40 des lunettes qu'on pouvait remettre sur le marché. Donc ça, ça a été une première chose. Et pour en arriver là, du coup, bah, c'est essayer de développer des partenariats pour collecter, pour créer. Et comme je le disais auparavant, quelque chose qui a été hyper essentiel pour moi, c'est bien s'entourer sur deux points de vue. Donc s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui ont de l'expérience et après qui peuvent toucher différentes ressources, que ce soit financières, intellectuelles, humaines. Et la seconde, pour moi, c'est vraiment s'entourer de sa bonne équipe, avoir des personnes qui partagent nos valeurs, nous, ce qu'on aime dire chez Zach, c'est vraiment l'humain au cœur de tout. Et je considère que si mes équipes sont épanouies, tout se passera bien. Et en général, c'est vraiment ce qui se passe. Et si elles s'épanouissent dans, dans leur vie professionnelle, tout se développe bien. Et c'est vraiment ces deux ressources-là. Et du coup, c'est constituer la bonne équipe. Et des fois, au début, c'est compliqué. Surtout en ayant commencé à mes 19 ans. Tout le monde ne veut pas se lancer dans l'entrepreneuriat à 19 ans. Il y a souvent des autres préoccupations. Et du coup, mon équipe est plus vieille que moi, quasiment. Et après, non, c'est des bons coachs, des
0: bons incubateurs, des bonnes personnes qui peuvent nous orienter. Avez-vous rencontré beaucoup de frein à ce que les choses se mettent en route
2: Le premier en ce moment à quel je pense, parce que je suis euh, actuellement dedans, c'est tout ce qui peut être frein financier, parce qu'à un moment, il faut aussi bah, pouvoir donner les moyens de nos ambitions. Et ce qui se passe, c'est que ça coûte de l'argent de créer une société, et euh, je suis vraiment partie de rien. Par chance, j'ai gagné pas mal de concours, et ce qui m'a permis d'avoir une première base financière pour financer la société. Mais à un moment, quand on a des emplois à charge, quand on a des loyers, quand on a euh, différentes taxes, on arrive dans le monde de l'entreprise, forcément, il faut se faire accompagner de ce côté-là. Et euh, du coup, ça, ça a été un des premiers freins, mais après, du coup, on a à les combler et on découvre aussi, on est dans un super écosystème, mais il faut savoir à quelle porte toquer pour avoir des subventions, des prêts classiques ou encore des prêts d'honneur et on les connaît pas tous, qu'on n'est pas tout de suite dans l'environnement, donc ça c'était vraiment un premier frein. On est aussi dans un marché où c'est compliqué de recruter, en optique parfois euh, trouver des alternants, donc maintenant on a trouvé des pépites et en fait on a la chance, maintenant on attire naturellement des personnes qui veulent travailler avec nous, qui ont de l'expérience, mais au tout début ça pouvait être compliqué, donc c'est vraiment les deux choses qu'on a rencontrées et après ouvrir un nouveau magasin, c'est vraiment trouver la bonne boutique au bon endroit et c'est plutôt le marché du
0: retail. Virginie, que propose concrètement Planète A aux startups pour qu'elles se développent avec du soutien en évitant les embûches
1: On a construit Planète A sur trois piliers. D'abord, en fait, on leur offre un lieu dans lequel se retrouver et ça avait été vraiment testé et backtesté, on va dire, par les startups elles-mêmes qu'on avait préinterrogées avant de mener ces trois piliers d'ailleurs. Et elles demandaient un lieu dans lequel elles pouvaient travailler ensemble parce qu'elles partageaient la même vision du monde. Ça, c'était très important qu'on puisse leur offrir ce lieu-là. En ce qui concerne l'île, on a un énorme espace bancaire qui a été refondu il y a quelques années de cela et qui permet véritablement les espaces de coworking et donc la co-construction. Il en va de même pour l'autre planète A qui est située à Nantes-Saint-Herblain, qui a une orientation de locale un tout petit peu différente, mais qui permet évidemment cet accueil des startups et toujours avec cette notion de coworking. Le deuxième pilier, c'est des mentors. Les mentors, on a vraiment voulu associer à notre feuille de route nos clients, nos partenaires, nos prospects nos collaborateurs aussi, et donc on a eu beaucoup de personnes qui se sont portées bénévoles pour apporter de leur temps et de leurs compétences à ces startups tout simplement parce que ça donne du sens. Je dis souvent en plaisantant que lorsque vous donnez des cours dans une maison prestigieuse de la place de Paris ou d'ailleurs, et que vous mettez ça sur votre CV, c'est franchement génial. Mais tous les mentors qui aujourd'hui donnent de leur temps, même s'ils si mettent « Mentor Planète A », Aujourd'hui, ce n'est pas encore très connu, mais on sent bien qu'en fait, leur engagement, il est absolument sincère. Et d'ailleurs, je pense qu'Ophélie, tu as dû le toucher du doigt parce que vous avez vraiment des mentors qui sont extra. Et quel est le troisième pilier C'est une ressourcerie qui est l'endroit dans lequel les startups peuvent retrouver plein, plein d'informations pour faire progresser leurs projets entrepreneurial Donc ça va être des outils, ça va être des événements, ça va être des articles, des podcasts notamment. Et en fait, ces outils-là sont partagés entre deux types de sources. les sources qui sont ouvertes à tous et à toutes. Vous y trouverez plein d'informations intéressantes. Et puis il y a une partie qui n'est consacrée que pour les incubés et dans lesquelles ils retrouvent vraiment des informations qu'ils ne retrouveraient nulle part ailleurs. Donc des événements qui leur sont montés tout exprès pour... Eux, par exemple, des formations UX, avoir accès à des outils très spécifiques de gestion des risques. On est une banque, donc on met vraiment à disposition des outils particuliers. On veut qu'avec ces trois piliers, ils aient l'accompagnement dont je parlais tout à l'heure, très spécifique et un cran plus loin. Et puis, je dirais que la cerise sur le gâteau, c'est les équipes locales qui les mènent et qui les mène avec beaucoup d'attention et beaucoup de réussite, me semble-t-il, et qui joue vraiment à plein le rôle de la mise en relation. On est une banque, donc on est en relation avec, par essence, tout le monde. C'est forcément riche dans le sens de la diversité des profils et des compétences. Et c'est vrai que la mise en relation pour une start-up, c'est important, parce qu'Ophélie l'a rappelé tout à l'heure, quand on commence, on manque de réseau, nous on l'a, et donc euh, on vous l'offre.
2: Ah, tout à fait bah, pour rebondir sur les trois aspects l'équipe Zac elle est euh, donc pas toujours moi parce qu'en plus j'ai encore euh, pendant un mois je suis encore étudiante du coup je ne sais pas être euh, tous les jours au bureau Mais on a toujours quelqu'un de l'équipe qui est là et quand on est tous ensemble c'est une effervescence d'idées parce que on peut pas se rejoindre à la boutique pour travailler qui est le seul lieu qu'on a actuellement c'est là où on reçoit nos clients donc on peut pas faire des réunions d'équipe le fait d'avoir un lieu ça nous permet euh, de travailler sur nos futurs projets là comme la future boutique ou différentes choses et après moi je suis très fort dans le relationnel et c'est vrai que le réseau à la fois de mentors et à la fois de personnes qui nous accompagnent sur le terrain sont top. Et ce qui est top, c'est qu'on a la Planète A qui est à l'intérieur de la banque. On peut directement interagir avec les personnes qui nous suivent, comme les banquiers qui nous suivent. Ça facilite les choses et on a notamment là fait un, un prêt pour la nouvelle boutique. Et il y a mon banquier qui est venu me voir tout simplement dans les bureaux pour m'annoncer la bonne nouvelle et c'est beaucoup plus humain et ça va me faire des très beaux souvenirs et je préfère vivre
0: l'aventure comme ça qu'un appel ou un mail pour quelque chose qui a vachement de sens. Oui, comme vous l'évoquiez, Ophélie, au début de cette émission, quand vous avez monté ce projet, vous étiez jeune, encore en études, avec ce projet en gestation dans la tête. J'imagine à ce moment-là qu'on peut se sentir un peu débordé car il faut penser à mille choses et c'est là qu'on se rend compte que l'entourage est primordial pour aller dans la bonne voie parce que seul on peut parfois tourner un peu en boucle.
2: C'est ça, après j'ai la chance, j'ai un associé maintenant. Au début c'est très compliqué mais je pense que la solitude du dirigeant ou de l'entrepreneur elle est connue de tous et je ne peux pas parler de mes problématiques, que ce soit de salaire etc. aux personnes qui sont dans mon équipe du coup parler aussi avec des personnes qui ont plus d'expérience et qui ont plus de recul ça nous aide vachement à dédramatiser et à se dire ça va aller et ma la mentalité c'est de me dire euh, si dans 5 ans je n'aurai plus ce problème c'est ne pas y penser plus de 5 minutes et en général du coup j'arrive à se relativiser comme ça mais effectivement au début on peut être très seul et c'est très très important de se faire bien accompagner.
0: Ça fait partie des conseils qu'il faut retenir, est-ce que vous en avez d'autres à prodiguer à nos auditeurs qui seraient dans le même cas que vous
2: Je pense que la phrase euh, « il vaut mieux avoir des remords que des regrets » euh, elle caractérise super bien l'entrepreneur et il faut vraiment foncer parce que je découvre des sensations et des émotions que je pense que j'aurais jamais pu découvrir si j'avais pas fait le métier d'entrepreneur je ne me met pas de barrière. Et une chose qui est aussi essentielle, selon moi, c'est vraiment d'apprendre à se connaître, savoir ce qu'on veut faire, les compétences qu'on a et les personnes avec qui on aime travailler. Et pour savoir aussi, du coup, quelles personnes on peut trouver en face. Donc vraiment apprendre à se connaître pour savoir ce qu'on est capable, où on veut aller avec qui on veut travailler. Et je pense que ça, c'est aussi très, très important comme
0: conseil. Virginie, est-ce que vous avez un ou des conseils à nous donner pour terminer cette émission Oui,
1: qu'il y ait encore plus de start -up à impact qui surgissent de terre parce qu'on a besoin de ça. Et d'ailleurs, je crois que... De façon générale, il y a une prise de conscience et heureusement, maintenant, on va commencer à parler d'entreprises à impact tout court. Il y a une vraie vague de fonds qui est en train de se mettre en place donc on sera là pour vous accompagner, pour les accompagner aussi. Il faut que ça continue.
0: Merci Virginie et merci Ophélie. Le podcast de ceux qui entreprennent, c'est terminé mais bien évidemment, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Restez à l'écoute.